0: Voy a darte la respuesta a la pregunta del millón. Si eres ganchillera o artesana y creas cosas con tus manos, estoy segura de que alguna vez te has preguntado cómo se calcula el precio de lo que creas. Tal vez tienes una tienda online o te lo estás planteando, sea como sea, si quieres saber cómo se calcula el precio de algo que creas con tus manos, hoy vas a descubrir cómo hacerlo. He creado un audio gratuito de menos de 10 minutos en el que comparto contigo los 5 pasos para definir el precio de cualquier producto artesanal. Te explico el paso a paso de manera sencilla para que lo entiendas sin ser experta en números ni tener ningún conocimiento en negocios. Puedes descargarte el audio de manera completamente gratuita en martabluecom barra precio. Te dejo el link directo en la descripción del episodio. A partir de ahora, cada vez que alguien te pregunte, sabrás perfectamente el valor que tiene lo que creas con tus manos. ¿Estás lista para descubrir el precio justo de tu producto? Mi paso a paso te espera en martabluecom barra precio me apetece hacer a mí, Marta? Y luego me pregunto ¿lo puedo hacer con mi peque? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Tu Momento Bloom. ¿Qué tal te encuentras? Espero que muy bien. Me gusta tomar un minutito o unos segunditos al principio de este episodio siempre, porque yo te lo digo a ti, que te preguntes cómo te encuentras, así realmente en plan de, ¿cómo me encuentro ahora mismo, en este mismo instante? Y yo siempre aprovecho cuando te lo pregunto para reflexionarlo yo también. La verdad es que hoy me siento muy en calma, estoy grabando este episodio en un viernes y llevo una semana, uf, no sé, se me ha pasado rápido, pero sí que como que he tenido la cabeza del revés, muy, 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 muy del revés, o sea, no doy pie con bola o no doy pie con bola no, pero como madre mía, como deshago este nido que tengo la cabeza de tantas cosas, Fa fa que es que a veces parece que la mente va tan rápida, ¿verdad? Y ayer me senté, al final del día, cuando conseguí, bueno, al final del día laboral, no del día a día, cuando conseguí sacarme ahí un ratito, una hora para volcar todas las cosas que tenía en mi cabeza en un papel y poder descargarme la mente. Y la verdad es que hoy estoy, me encuentro muchísimo mejor, me encuentro muy en calma y estoy dispuesta a entregarte un episodio que yo creo que te va a gustar mucho. Bueno, eso espero, espero que al menos te lleves algo bueno, una cosita aunque sea, si eres mamá, este es un episodio para ti, yo diré que bueno, yo soy mamá, tengo un pequeño de tres años, tengo la experiencia que tengo como madre, ¿vale? Cada experiencia es un mundo, soy mamá de un niño, no vamos a tener eh, más, eh, entonces somos una familia pues de un hijo único y tiene tres años, o sea que pues a lo mejor tú tienes hijos ya más mayores... Tienes más de uno, tienes eh, bebés, no lo sé, niños, niñas, lo mismo me da. Y tienes tu propia experiencia. Y yo creo que al final, pues entre todas, nos vamos aportando ideas y consejos. Esta es la primera vez que me lanzo a hacer un episodio o un contenido como específico de maternidad. Siempre, no lo sé, ha sido como un tema que a lo mejor en el que no me he querido meter y luego he pensado a ver. Yo soy mami, tengo un montón de mamis escuchándome y digo, pues es que a lo mejor, yo qué sé, tengo algo aquí que pueda compartir y ayudar, todo lo que sea compartir, ayudar a hacerte la vida más fácil, yo creo que, no sé, soy toda tuya. Yo personalmente, bueno, es que esto me pasó que el otro día estaba recogiendo y estaba con el pitufo por ahí dando vueltas y tal y pensé, jo, la verdad es que tengo una serie de estrategias <risa> o truquillos que, que me vienen muy bien no, y era como que me reafirmaba a mí misma en el Marta, sigue haciéndolos, porque la verdad es que te ayudan un montón a, a encontrar la calma en la maternidad o no lo sé cómo gestionarla mejor. Y pensaba, ¿qué otros trucos o qué otras cosas puedo hacer para facilitarme la vida? Y entonces hoy quiero, claro, pensando en todo esto dije. Oye, pues a lo mejor, yo qué sé, mis truquitos mmm, a alguien le pueden servir. Tú a lo mejor te lo sabes ya todos y es como, pues claro, Marta. <ríe> Pero bueno, en el caso de que no, yo qué sé, a lo mejor hay alguno que no, yo los comparto. Y además siempre están los comentarios del blog, se abre esta conversación y si tienes un truquito debajo de la manga, por favor, compártelo en los comentarios, ¿vale? Tienes el link al post del blog en las notas del episodio. Y antes de que se me olvide, me he dado cuenta de que en el podcast no he dicho que he retomado mi canal de YouTube. Y no sé si me sigues la pista por ahí, pero bueno, por pues si acaso no tienes idea, bueno, pues tengo un nuevo canal de YouTube, y digo nuevo porque tenía otro. No sé en qué momento me estás conociendo, me estás escuchando, pero bueno, ahora mismo tengo uno nuevo, el otro ya se cerró hace tiempo, lo tenía completamente abandonado y ahora lo he retomado y estoy compartiendo blogs y vídeos. El otro día hice uno de preguntas y respuestas y hablo, pues no lo sé, de productividad slow, del día a día, de cómo podemos hacernos la vida más fácil, de disfrutar... De, también hablo un poquito de maternidad en el caso del vídeo de preguntas y respuestas y comparto mi día a día y mis trucos y todas las cositas así de una manera inspiracional o al menos eso espero creativa, que te llegue y que te, no sé que te guste y que te traiga lo que sea que necesitas en tu vida así que si no te has pasado todavía por mi canal de Youtube tienes, eh, te voy a dejar el link en las notas del episodio igualmente si tú vas a Youtube y pones Marta Blue con W ahí te voy a aparecer ¿vale? así que bueno, ahí te espero Así que si me quieres conocer un poquito mejor y verme más en mi día a día, pues nada, te espero en mi canal de YouTube. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con este... bueno, pues con esta lista de 10 cosas que, no sé, son como truquitos, cositas que yo hago en mi día a día que son chiquititos, se parecen muy chiquititos, pero ay, me dan mucha calma, de verdad... Diré que estos trucos están pensados, ¿vale? Esto no, está, no voy a hablar de educación, ni de entretenimiento, ni de los peques o las peques, no, 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 de la pareja, no. Voy a hablar de nosotras, te voy a hablar de mí, de cómo yo me cuido, cómo yo hago cosas en mi maternidad pensando en mí, ¿vale? Entonces, bueno, empezando por la número uno. La primera de ellas es que me levanto antes que mi peque. ¡Ay, qué maravilla es esto! Me levanto antes que mi peque sí o sí. O sea, a ver, mi peque se suele despertar a las 8, 8 menos cuarto alguna vez. Normalmente lo normal es que yo le despierte y entonces pues yo me levanto bastante antes. Hay otro episodio sobre la hora de levantar en el cual hablo sobre mi, la hora en la que me despierto, pero bueno, independientemente da igual cuánto tiempo, lo que sea que tú necesites, yo te diría, ¿vale? levantarte antes que tu peque es maravilloso porque entonces tienes como un ratito ¿no? para sentar las bases del día, sentar el cómo te vas a sentir, cómo vas a afrontar el día, cómo coger fuerza, coger calma, las emociones que necesites y entonces cuando tu peque se levanta yo personalmente siento que estoy como mucho más preparada para gestionar todo, <risa> gestionar el día, gestionar mi peque y afrontar las cosas, afrontar es una palabra un poco fuerte Parece que salimos ahí al caos total, no, pero sí afrontar todo lo que, bueno, pues la rutina, el pues ahora el desayuno, pues ahora hay que vestirse, pues ahora hay que irse, venga vámonos, venga que nos vamos, que nos vamos, venga. Entonces, toda esta serie de cosas y bueno, y luego todo el resto del día, la verdad es que levantarme antes que mi peque a mí me ayuda muchísimo. Si me levanta sea al mismo tiempo que él, pues es como que siento que podría estar un poco condicionada por sus emociones, ¿sabes? Si él se despierta a lo mejor un poco, de hecho esta mañana ha pasado, no sé qué le pasaba, pero estaba pues esto de ¿qué te pasa, peque? ¿Eh? ¿Qué te pasa, mi amor? <risa> que pues a lo mejor como que por todo, ¿no? Todo les no quería, ¿no? Y estaba así como irritado el pobre, algo le pasaba, ¿no? Y si a lo mejor yo me despierto a la vez que él, pues me, me pongo igual, se me contagia, esto es así, o sea... <risa> en cambio, si me levanto antes, estoy como pues mucho más preparada para gestionar y entender y parar y pues... Hablar con él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, chiquitín? Estoy viendo que algo te pasa. Entonces, esta es una cosa que hago yo que a mí me ayuda muchísimo. La segunda cosa que hago que está muy relacionada es que me arreglo antes que él. Pero bueno, esto no es solo por la mañana, esto es siempre. Si vamos a salir de casa en cualquier momento, yo me arreglo primero. Y esto me parece muy guay por varias razones. La primera de ellas, porque esto es como ponerse la mascarilla... En realidad todo el ejemplo anterior es como ponerte la mascarilla tú antes de ponérsela al de al lado, ¿no? En un avión. Yo me arreglo antes y me siento, eh, no lo sé, pues elevada, cómoda, como preparada, lista, ¿no? Bien, me quiero, me he dedicado un ratito y ahora entonces ya estoy para los demás. Y, y creo que esto es súper importante. Es como primero voy yo y luego van los demás. Y esto es muy importante para mí y creo que también es importante para el peque. Para que él sepa y él vea ¿no? que el orden de prioridades es uno mismo primero y luego después. Porque el que en los que piensas que mi mamá es más importante y entonces luego voy yo. Que también, a ver, que obviamente tiene tres años y no lo piensa de manera consciente. Pero es como, al final está aprendiendo en el día a día, en el ver cómo yo me cuido primero y me atiendo a mí y luego estoy para los demás. Y esto es muy importante, enseñar a los peques. Especialmente si son niñas, eh, no voy a entrar aquí en el terreno porque ya entramos en educación, pero um, sí que por una cuestión de que... Nosotras como mujeres se nos han enseñado mucho a eso, a servir, a estar para los demás y luego vamos nosotras, que por eso estamos como la última de la fila y no, estamos aquí en este podcast y estamos en toda la comunidad Blue y el Club Blue, estamos para ponernos a nosotras las primeras y cambiar aquí el orden de las cosas, vamos a ver. Así que arreglarte antes, que tu peque siempre, ¿vale? Una tercera cosa que hago es recoger la casa antes de salir. Esto es que uf, es que es un regalo sobre todo cuando vuelvo a casa. O sea, esto es un acuerdo con el fisio también, o sea, de trabajo en equipo. Pero si estoy yo sola, pues yo sola. Es que yo me lo hago, necesito dejar la casa bien para que cuando vuelva no se me acumulen las cosas. Porque es que tú vuelves a casa con un niño o con una pequeña y es como ya, pues que si hay un baño, que si hay una comida. Que se hay una, si hay un no sé qué, o sea, siempre hay algo que hacer y no es el momento para recoger, es al revés, es para desrecoger, para desorganizar y desmontar. Entonces, si llego a casa y está ya dada la vuelta y llego y encima ya la seguimos dando más la vuelta, pues no, horror, pavor. Luego al final del día va a ser como, o sea, no puedo con esto, la vida me puede. Entonces. Recoger la casa antes de salir siempre y esto como lo hago, bueno luego hablo de simplificarme la vida y demás más adelante, pero una cosa que hago es que voy cerrando espacios y este sería el truquito número 4, que yo creo que esto lo hacía mi madre, o sea esto debe ser como muy básico y elemental, pero yo te lo digo, te lo comparto ¿vale? es como que voy cerrando espacios entonces empiezo como de la zona que menos se usa, no pues hago camas tal no sé qué, voy recogiendo y voy cerrando puertas voy cerrando puertas y es como eh, no, aquí ya no se entra <risa> o sea, porque esto al final es como nada, 5-10 o minutos de hacer un repaso ahí, depende, 10 minutos de antes de salir de casa, entonces recojo, voy cerrando espacios y no, 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 es que ahora nos quedamos jugando aquí en el salón, vale y ya nos vamos a arreglar y nos vamos a ir, y así pues consigo que no ir recogiendo y tener a alguien detrás destrozando todo lo que voy arreglando entonces cerrar espacios es maravilloso y es explicar yo lo que hago es que, o sea, explico tranquilamente o sea, no es de prohibido entrar aquí no es como, bueno, ahora estamos aquí en el salón así que cerrar espacios es un truquito que tengo para ir recogiendo antes de salir de casa. El truquito número 5, y este ya he hablado en otro episodio, yo creo, y también en mi canal de YouTube, es que pienso en mi disfrute. Entonces, muchas veces, cuando estamos pensando en nuestros peques, si vamos a pasar la tarde, no, yo por ejemplo, no, hay varias tardes entre semana pero también pasa el fin de semana con el fisio, que es como, estamos con el peque y es como ¿qué podemos hacer para que el peque se entretenga? No, vamos a cambiar esto. Y esta idea tan brutal, maravillosa, o sea, no me voy a poner la medalla, se la pongo al fisio o no sé si a su psicólogo, porque fue él el que le dijo en un momento dado, no sé qué estarían hablando, pero sí que eh, el fisio me llamó y tuvimos una conversación por teléfono donde me contó esta reflexión y dije, me parece la caña esto y ha cambiado muchísimo mi maternidad a mejor. Y es que en lugar de pensar en el disfrute de el niño y estar mirando como el niño se lo está pasando a pipa en un parque o en un sitio o en un tal lo que sea, es no, piensa en qué te apetece hacer a ti, qué me apetece hacer a mí Marta, y luego me pregunto ¿Lo puedo hacer con mi peque igual o lo puedo adaptar para hacerlo con mi peque? Y entonces lo hago y mi peque se lo va a pasar pipa porque él lo único que quiere es estar con su madre o con su padre. O sea, si yo me lo estoy pasando bien, él se lo está pasando bien. Entonces, por ejemplo, el otro día tenía un día flojito yo por la tarde y lo que hice fue de pues es que me apetece irme a comprarme unas velitas de estas que hueles muy bien. Y no sé, tomarme la tarde como con mucha calma, y entonces nada, me dije, Peque, nos vamos a ir a comprar unas velas, una para ti otra para mí, otra para papá, y fue como, ah, genial, la pues claro, hay unas velitas. Entonces fuimos a unas tiendas, dimos un paseíto por las tiendas, compré, compramos unas velitas, él escogió la suya y super guay y luego eh, fuimos a una cafetería que me gusta mucho donde nos tomamos algo eh, y luego estuvimos sentado, y estuvimos ahí sentados en el sofá viendo las velitas que habíamos comprado y en serio dije es que esto es posible o sea puedo hacer este plan con mi peque y está genial de camino había un parque y esto la verdad es que curiosamente no le apeteció mucho lo del parque luego llegamos a casa encendimos las velitas y estuvo genial, luego otros planes, pues pintar, me gusta mucho pintar, pues no puedo pintar de la manera que pinto cuando estoy sola, pero bueno, pues pongo papel en el suelo, saco todos los colores que tiene en, en, en su habita, y nos ponemos a pintar por el suelo y eso es algo que yo me gusta mucho hacer, disfruto mucho y el supuesto pues también disfruta mucho. Otras cosas, le gusta mucho escalar, entonces pues es como mira esto es algo que podemos hacer juntos, que a mí también me apetece, el fisio nos regaló unos arneses a los dos, uno para cada uno, entonces de vez en cuando nos vamos a escalar. Ahí debo decir que se lo pasa bastante mejor él que yo, curiosamente. <risa> Pero me gusta muchísimo, es una actividad que me gusta mucho hacer con él. Hay alguna vez que sí, que, va, que vamos al parque, pero no es algo que hagamos de manera rutinaria. Porque a mí, a mí personalmente, el parque, a mí me aburre, por lo que sea. Me aburre de manera constante. Si voy un día o si quedamos, pues quedo con una amiga y con su peque, con, estoy pensando con Lucía y con su peque. Y entonces pues están las, los niños jugando por el parque y entonces yo hablo con ella, estoy hablando con ella... Pues sí, pues es un plan que me puede apetecer más, pero a mí todas las tardes irme a llevar al, al parque no es algo que personalmente me, no sé, me, me guste hacer y entonces creo que además es más divertido también para él que hagamos otras cosas, o sea, que variemos. Que alguna vez vamos a un parque de bolas que él se lo pasa a pipa y yo estoy sentada tranquilamente leyendo mi libro o lo que sea... O mirando el móvil porque lo necesito, pues sí, ocurre de manera excepcional, pero también lo hago porque es un plan que está todo se ha dicho pensado para mí, porque en ese momento necesito a lo mejor mi espacio y al mismo tiempo él se lo está pasando muy bien. Así que, truquito consejito número 5 que yo tengo debajo de mi manga es pensar siempre primero en mi disfrute y luego, pues él, yo sé que me va a acompañar. ¿Te gusta cocinar? Por ejemplo, hay veces que me apetece preparar unos donuts, un, yo que sé, un bizcocho, un tal. Pues venga, vamos a hacer un, un bizcocho esta tarde. Y es un plan que nos gusta a los dos. Así que piensa en tu disfrute, es perfectamente posible, ¿vale? Piensa en ti y luego tu peque seguro que se apunta. Truquito número 6. Y esto está ligado un poco a lo anterior. Es que están todas un poquito conectadas. El punto número 6 es ser muy consciente de cómo me siento. Esto, pues sobre todo cuando estoy a lo mejor decidiendo qué hacer con él, pienso en cómo me siento. Entonces ahí en, valor, en función de cómo me siento y qué emociones tengo y qué energía y qué nivel de energía tengo, pues hago una cosa o la otra. Y aquí es donde pienso en mi disfrute, pienso en mí... Y entonces en función de eso pues elijo lo que voy a hacer. Pero en general soy muy consciente de cómo me siento. Hay veces que estamos los tres, estamos con el, está el fisio y estamos con el enano y yo a lo mejor eh, no estoy teniendo la paciencia que podría tener en otros momentos. Tomo conciencia de ello y entonces pues si estoy yo gestionando al peque es como fisio, todo tuyo. O sea... <risa> yo ahora mismo necesito mi espacio no puedo gestionar esto por cómo me siento entonces yo creo que es súper importante y es muy valioso tomar conciencia de cómo nos estamos sintiendo aceptar esas emociones y en función de eso tomar decisiones en favor nuestro y todo lo que, de verdad es que todo lo que pensemos hacia nosotras va a favorecer y va a beneficiar a nuestros peques es que eso es así el punto número 7 es que aprovecho cuando duerme para leer, tejer, pintar, esto es algo que cuando era bebé no, o sea, lo de aprovecha para dormir cuando duerme, o sea, no, eso nunca ocurrió. Pero ahora sí que cuando duerme yo aprovecho muchísimo, aprovecho por las mañanas, porque me levanto mucho antes que él, entonces aprovecho esos momentos que estoy sola para leer, para hacer journal, para meditar, para lo que sea, para tejer, para pintar, pues cuando estoy en la siesta aprovecho para pintar. O con el iPad, o con las acuarelas, o es mi ratito, o, o para tejer. Que ahora acabo de empezar un super proyecto nuevo, que es el nuevo proyecto del Club Blue. Yo creo que ya puedo decir el nombre, sí, ya puedo decir el nombre, es el Chal Florecer. Estoy tejiendo el Chal Florecer, que es una auténtica pasada, y entonces también estoy tejiendo. Y por las noches, por las noches suelo caer más rendida, pero sí que mmm, si sí tengo la suerte de que no me duermo con él porque la verdad es que me gusta tener media horita, aunque sean 30 minutos, si él se duerme yo luego pues tengo 30 minutitos y me gusta mucho leer, es como mi rato de leer. Así que aprovecha mientras duerme para hacer cosas que te gustan mucho. Es muy tentador tirarse en el sofá a ver una serie, a mirar el Instagram y que pasen los minutos ahí como, no sé, como si fuesen eso, yo qué sé, muy rápido, o sea... <risa> Pero yo creo que hay maneras de aprovechar muchísimo mejor ese tiempo y sin duda una de ellas es hacer estas pequeñas cosas que nos llenan tanto y que le dan color y le dan purpurina a nuestro día a día. Nada como hacer cosas creativas en estos ratitos para nosotras. Punto número 8. Hacer cosas fuera de mi maternidad. Por ejemplo, ejercicio físico, quedar con amigas, tener una cita con el fisio, él y yo, mano a mano una noche yo sola y algo que todavía no he hecho, bueno si sí, hicimos un mini viaje express en pareja solo es el fisio y yo eh, pero vamos el primero de muchos espero y aunque reconozco es viajar es algo que me encanta y me gusta mucho hacer en familia o sea que si viajo con el fisio me es muy tentador, a los tres nos no apetece mucho viajar los tres juntos sobre todo con la edad que tiene ahora pero viajar con amigas, o sea, hacer por ejemplo como un plan de pues con amigas o un retiro, algo así, ¿no? Como planes como Marta, mujer, independiente, además de madre, ¿no? Porque soy muchas cosas además de madre. No me identifico únicamente con la etiqueta de, de madre, eh, ni mucho menos. Entonces, pues me aseguro de hacer cosas fuera de mi maternidad. El punto número 9, este no es para cualquiera, yo lo sé, Por vamos, lo, lo digo por... Pues por experiencia con mis amigas o no conversaciones con otras amigas madres, y es que, eh, pero aún a mí bueno, yo creo que una rutina sencilla es para todo el mundo, o sea, por favor hazte rutinas sencillas no nos compliquemos la vida, ¿vale? rutinas sencillas, o sea, no decoremos de más, eh, pim pam pum bocadillo de atún, o sea, no ricemos el rizo yo lo que decía a lo mejor es que no es para cualquiera es escribirlas en un papel y ponerlos en la nevera esto yo lo hacía mucho cuando era más bebé me escribía ahí las rutinas cuando sentía que de repente todo era un caos cogía y decía, venga, a las, a las tal horas se despierta, a las tal horas comida a las tal horas la siesta escribir estas rutinas en un papel lo hacía cada 3-4 meses me venía súper bien y traía muchísima calma a nuestro hogar, mogollón es como que me agarraba eso era de, no tengo que pensar, ¿qué tengo que hacer? a ver, íbamos miraba el papel de la nevera y el fisio igual, vale, hay que hacer esto, venga, estupendo, maravilloso. Ahora que es más mayor, digamos que no las escribo en la nevera, o sea, voy repasando mentalmente muchas veces eh, las rutinas en mi cabeza para asegurarme de que son sencillas, ¿no? Sobre todo, pues por ejemplo, la primera hora de la mañana, entre semana, de asegurarme de, o sea, ¿qué vamos a hacer? Leer un libro, desayunar, vestirnos, hasta luego. O sea, luego se decora todo. El peque siempre tiene su, su apunte y su pur propia purpurina incorporada para alegrar la mañana esa hora de rutina sencilla. Entonces es como, yo hago una pienso una rutina sencilla y luego ya hay tiempo para decorarla, ¿sabes? Pero sí que es como, venga, esto, ya. Esto es lo que hacemos, a esto aspiramos y salimos por la puerta. Así que si sientes que hay mucho caos por las mañanas, por ejemplo, como en puntos críticos del día de que hay que... Eh, salir al cole o hay que, no lo sé. P estos puntos críticos del día. Revisa la rutina. Piensa, ¿de qué manera me estoy complicando? Vamos a hacer ABC. ¿Me lo tengo que apuntar en la nevera o en el espejo cada mañana? Pues me lo apunto. O sea, vamos a hacer esto, esto, esto y ya está. Y no hay más rollo. <ríe> Así que rutinas sencillas para gestionar a la familia, soy la que gestiona en casa estas cosas, tú se ha dicho porque me encanta. Y llegamos a la última, la número 10, que yo creo que es como el paraguas que tiene que cubrir toda la maternidad, todas estas cosas que te he dicho, y es que el punto número 10 es me simplifico la vida, no solo las rutinas sencillas, sino en general la vida a nivel, a dos niveles, a nivel material y a nivel mental. A nivel material, como Acumulación, o sea, mi peque no tiene mogollón de juguetes, o sea, tiene, tiene sus juguetes, pero no tiene mogollón, no le da para tener mogollón, o sea, no, no, lo único que haría sería destrozarlo todo, tenerlo todo caótico y no le hace caso a todo. Entonces, yo creo que igual que nosotros con, como adultos, eh, si tenemos menos cosas, podemos centrarnos más en esas cosas. En lugar de sentir un caos y no centrarte en nada, entonces juguete los justos. Vale, los libros le salen por las orejas, pero los libros son siempre bienvenidos. Es como, no sé, en general no solo eh, sus cosas, sino en todo, la ropa, eh, juguetes y tal, sino también nosotros. Y esto es un proceso en el que estoy todavía, ahora que tenemos una mudanza por delante, ¿no te haces una idea de las ganas que tengo de simplificarme la vida a nivel material? O sea, va a ser como el, el punto y aparte que necesitaba ya. Pero simplificarme la vida a nivel material ayuda mucho luego a la hora de recoger. O sea, en lugar de tirarte media hora para recoger todo, pues, o sea, no, pim pam pum. Es que yo esto va en este cubo, esto va aquí y ya está. O sea, los libros van aquí y ya está. Y en casa igual hay pocas cosas, es hacer la cama y pim pam pum. Entonces simplificarme la vida a nivel material me ayuda muchísimo, luego nos ayuda, hablo, hablo de mí, pero obviamente esto es algo a nivel de familia. Hablo de mí porque esto está pensado para mí y yo pienso en mí. Cuantas menos cosas hayan acumuladas, menos cosas luego hay que recoger en general. Y la segunda a nivel mental es... Bueno, pues hay muchas maneras de simplificarse la vida a nivel mental. Una de ellas es aprendiendo a decir que no a las cosas, a eventos, a personas, aprender a poner límites en la pareja, en la casa, a los peques, en el trabajo, donde sea que haya que poner los límites, donde sea que haya que decir que no, para darnos más espacio a nosotras. La frase esta, que por favor quiero que se te quede grabada en el fondo de tu ser, si todavía no me has escuchado decirla, es decir que no a alguien o a algo, es decirte que sí a ti dices que no a un evento dices que no a, una, sí, a un plan y te estás diciendo que sí a ti mismo porque no voy a ir a ese evento me voy a quedar en mi casa que es lo que me apetece hacer y entonces estoy pensando en mí y me estoy dando el permiso a mí de hacer lo que a mí me apetece que es quedarme en mi casa haciendo ganchillo <risa> por ejemplo bueno, ¿te apetece hacer otra cosa? pero por poner un ejemplo así como muy claro así que diciendo que no poniendo límites y asegurándonos de que hacemos las cosas necesarias las que son realmente importantes y no nos cargamos con la mente y el día a día con cosas innecesarias hay que simplificarse la vida o sea simplificarse la vida es de listas así te lo digo o sea no es de tramposas no es, de, no es cuestión de hacer trampas no 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 esto es de listas y aquí somos muy listas todas así que a simplificarse la vida y ya está eso es todo Espero de verdad, de corazón, que algo de lo que haya dicho este episodio te sea de ayuda, que te haga la vida más fácil, que te haga la maternidad más fácil, que sepas que por favor, que es que no estás sola, que estamos todas en esto, todas las mamis juntas aquí de cada día, aprendiendo, porque esto es un aprendizaje yo creo que hasta el último día de nuestras vidas. Espero que te haya sido muchísima ayuda. Pásate por el blog, tienes el link en las notas del episodio, yo respondo los comentarios no en el momento a lo mejor, pero siempre me paso por ahí para responder. Así que deja ahí tu comentario, cuéntame qué es lo que más te ha gustado y o oh, déjame un consejo, déjanos, comparte tu sabiduría con el resto que estoy segura de que hay un montón de cosas de ahí fuera que nos vendría súper bien a todas. Si te ha gustado este episodio y disfrutas de mi podcast, por favor, deja una review donde sea la plataforma que sea que me escuchas. Te lo agradeceré infinito. Es una manera de agradecer mi trabajo que a ti no te cuesta nada y para mí significa el mundo entero. También comparte el episodio con una mami que sepas que le puede venir muy bien escuchar en este momento estas palabras, o estos pequeños, no sé, pequeños consejitos o experiencias que yo tengo, puedes compartir el episodio directamente, puedes compartirlo también en tus stories en Instagram como sea, si lo haces en Instagram etiquétame, mi perfil en Instagram es marta.blue y dicho esto, gracias infinitas por escucharme, por disfrutar de mi contenido y por acompañarme hasta aquí, te mando un beso gigantesco y nos escuchamos en el próximo episodio ¡Hasta pronto!